0: pessoal,
1: e aí pessoal aqui,
0: olha,
1: é Maurício Martini, sou integrante do Illuminates tá, e Illuminates Iluma...
0: tá, então, vai começar <risos> bombado <risos>
2: back everybody para o episódio número 15, e hoje aqui estamos com as peças inimagináveis, uns, uns uns dos meus melhores amigos, eles estão aqui presentes comigo hoje, nós vamos fazer ainda a gravação desse podcast para comunicar vocês do que que está acontecendo, o que que vem o o que, que não vem acontecendo durante esse período no Brasil, fora do Brasil, Austrália, Shalom! Vamos à apresentação de um por um. E vou começar aqui. Eu vou indicar porque eu tô olhando na ordem. Não sei que ordem tá para vocês aí na tela. a minha esquerda, a ilustre da maior imagem que está presente em minha tela. Rodrigo Soriano Fai, por favor. E
3: aí, gurizada? Aqui é o Rodrigo. Aqui é o Rodrigo Fai. Não, nome. E aí, gurizada, aqui é o Rodrigo Fai. Embora não do mesmo curso, mas também colega do Caetano Gonçalves, do Henrique e do Maurício. Sou natural de Quaraí e conheci eles na faculdade em Porto Alegre.
2: Eu tô na ponta da língua aqui, meu. Então vai, vai, Maurício. Boa meus amigos velho.
1: Aqui quem fala é Maurício Martini Natural do Itaqui Grande Portal da fronteira A cidade mais bonita e mais bela do Rio Grande do Sul E eu, esses meus amigos Caetano, Henrique e, e Rodrigo Não foram conhecer A cidade mais fria do Rio Grande do Sul Marte, E com, a, com os, as melhores coisas do Rio Grande do Sul Hoje eu venho aqui participar do Cats. What? Cats. What the fuck? Como é que é? Bodeskets não, peraí, deixa eu fazer certo agora, peraí.
4: Tchau! Ah, ah, ah. é meu nome é Henrique, sou natural de Porto Alegre. Conheci o Caetano aí no meu, na minha passada de ensino fundamental médio. A gente se conhece há um tempo aí, fomos chegados próximos desde pequeno. Algumas coisas nos uniram já: o surf, a vontade de fazer doideiras. Enfim, conhece, a gente consolidou nossa amizade com. Mais dois rapazes do bem aí, que estão com a gente. Ah, eu não consigo segurar muito tempo, vou ter que falar de, de, de sério, assim, sabe? Ainda, tá? Não consigo fazer voz massa.
2: Bom, então essa foi a apresentação da gurizada. Meu, sem palavras, essa gurizada veio aí, se disponibilizou de fuso horários diferentes. Um metendo chumarrão, um tomando uma cerveja, o outro curando um trago de uma... De uma cachaça braba, fudida. Não vamos dar nome aos boys. Mas enfim, velho. Hoje vai ser a oportunidade que a gente vai ter de conversar. E além de mostrar um pouco mais a nossa vida, com quem a gente se conheceu, como que a gente não se conheceu. Não sei se é interesse disso, de quem ouve meu podcast. É interesse de ouvir quem são vocês, quem sou eu, de onde se conheceu, mas o podcast é meu, então <risos> eu quero que vencer você... bom falar o que a gente tá afim. <risos> Olha, eu sei que é meio foda que tá todo mundo já de saco cheio, de falado, porra, Corona, e Corona, e Corona, e pá. Só que, eu, velho, quando eu gravei o, o podcast, que eu, o último que eu tinha feito, que eu gravei com o Vini, falando sobre o Corona, uh, os últimos três, na realidade, que eu fiz, eu cito Corona, velho, e dá pra ver nitidamente a diferença entre eles, porque, tipo, o primeiro que eu gravei, oh, meu, eu menosprezei ao extremo o bagulho, tipo, eu falei, Dai, tá, é só mais uma uma ladainha aí para deixar incomodar, vai ser mais uma gripe normal, enfim, isso é manipulação e coisa de mídia, pá. E, velho, no segundo eu já tava assustado, a gente tava enfrentando um lockdown aí no mundo inteiro, a Itália tava com um problema sinistro de não ter mais onde enterrar a gente até então, e... meu, hoje a gente já tá no patamar que a maior potência... Maior nação disparada do mundo em desenvolvimento, o inferno todo. Que, que, tipo os Estados Unidos. Meu, os caras não tem onde enterrar gente, velho. Os caras estão enterrando gente em vala comum, tá ligado? E pô, o cenário mudou muito, 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 muito. Muito. Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar. ponto? Ah, isso é interessante, velho. que o Henrique já participou no podcast. O Henrique mora em Sydney. Acho que a galera já. Quando eu falar agora eles vão se lembrar. Mas o Maurício está morando em Arapiraca, Alagoas, Brasil. Alagoas, Brasil. E o Fai? O
4: Maurício está morando em tá
3: Arapiraca <risos> No interior do Rio Grande do Sul agora, na fronteira oeste. Por causa é do coronavírus. Lugar. Eu já vou me, me mudar, vou voltar para Porto Alegre. Isso
2: aí é, o é fronteira com qual país para orientar <risos> as pessoas? Para quem não é familiarizado. vai Cidade de Artigas, fronteira com o Uruguai. Meu... Uma, uma você...
1: informação, pessoal. Quem for a, a Guaraí, por gentileza, conhecer Lamios, tá?
2: Depois dessa, dessa indicação aí... É uma cidade maravilhosa, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas é, Lamios, pelo nome, deve ser uma loja de música.
1: Yes, é isso aí. Tem de tudo. De vinil, Sim. vídeo, é. É, de videocassete, tudo, tudo, tem tudo lá. Carro louco. É, tem Spotify junto lá, tudo do, do, do antigo ao novo.
3: Que tu subestimou, não não foi só tu, né? Foi todo mundo e é justamente ter subestimado que aconteceu isso aí na Itália, dê. Ah, vai passar, não vai ser nada. Daí quando viu, já não tinha mais volta e morreu um monte de gente, detonou o país, né?
2: Pois é, o velho. E eu acho, tu não acha? Discordem ou concordem? Uh, vocês não acham que a Itália é um ponto meio fora da curva para analisar, ou não? É pela população, né? É, densidade é. populacional. Eu tá acho
0: que
4: é um... Um... um país mais localizado no centro.
2: E daí, o é meu, são, são cerca tem de... Partes, partes,
4: de, de todos lugares do mundo. Fica mais difícil fazer uma comparação com outros países. Por exemplo, o Brasil, a Austrália, que é considerado... Que é uma ilha, né? Que tu, é mais fácil tu fechar o, os lugares de entrada. Então, é um né? é que fazer um controle desse na Itália é meio complicado cheio de trem e, e turistas circulando o tempo inteiro, uh, eventos de moda que acontecem e, e um dos maiores consumidores de moda é o, é o povo chinês, né?
1: É foda, velho. isso aí. Isso aí é complicado, porque assim, ó, Itália é um país da Europa, né? E é um país não subdesenvolvido que nem o Brasil. Então tem uma certa condição de vida melhor que nós aqui, né? Aqui tem muita desigualdade ainda. Só que é um país muito maior o Brasil, né? Esse é o problema. Se chega a, a, ao vírus ir para classe baixa, digamos assim, o controle vai ser muito difícil. Você não concorda com isso? Não. <risos>
2: são foda,
0: meu vamos não, dar, né? Nós... Vamos mudar. Não, eu
2: vou, eu vou te responder, eu vou te responder. Eu, eu, eu concordo, com certeza, politicamente, geograficamente falando, cada país é um país, tá ligado? Não tem como comparar. Mas eu vi que a merda agarrou preço de verdade, que tipo, meu, Estados Unidos é uma potência, tá ligado? E os caras não tem onde enfiar gente, meu. Tipo, enterrar corpo. Não. Mas os caras também não tem Medicare, tá ligado? O Obama
3: quer aquele lá, o plano do Obama de saúde pública que o Obama implementou na gestão dele. Mas eu não sei o que abrange e quem, quem que está abrangido nesse, nesse esquema. que Ele se assimila a um SUS do Brasil? É diferente porque o SUS é um sistema inteiro de saúde grátis, entre aspas. E o ObamaCare eu acho que é, é pago para eles para para o pessoal de mais baixa renda é, entrar no sistema de, de saúde em particular. O hum. governo paga pra, pela saúde deles, ao invés de, de ter um sistema de saúde público. Hum.
0: Na Mas verdade, é uma... eu
4: acho que, é, se é eu que... não me engano, o Obamacare é algum sistema de voucher, não
0: é? É, e tipo isso aí. O governo
4: dá esse, esse voucher para o pessoal e ele tem a escolha de gastar onde ele bem entender aquilo. Óbvio que tem hospitais que são de... Vamos dizer, mais barato pra eles. Eles podem usar esse voucher no valor total. Ou tem alguns outros hospitais de, de um pouco mais caros, de óbvio uma medicina melhor, vamos dizer assim. Só que o voucher seria quase que um desconto. Teria que aplicar, depositar mais uma grana. Não sei.
2: É, ô meu, eu, o, que eu, o que eu sei que tipo, é o obrigatório pra... Todo mundo, independente do que seja É o seu plano de saúde, né, velho Porque A galera quando fica doente, meu Porra, se tu tem algum problema grave De saúde nos Estados Unidos Tu te aposenta, tu fale Tu vai à falência uhum. tu, tu não se tem,
4: tem
2: Suporte Tu não tem suporte pra pagar todas as coisas sim. Velho. Tipo, se tu descobre que tu tem câncer Nos Estados Unidos, velho Um abraço, beleza, falou -se. falou que,
1: Assim, ó, aqui no Brasil, quem não tem plano de saúde é. O SUS não, não cobre tudo isso também, né?
2: Vamos não. ser realistas, Tá, não, não. Eu, eu concordo contigo, mas, ô, meu, por exemplo, quantas coisas que eu já não quebrei no meu corpo? Braço, perna, dedo. Meu, já fui um inferno de vezes pro pronto-socorro aí em Porto Alegre. Cara, eu nunca gastei nada. E sempre fui muito. Cara, eu não posso reclamar de nada. que tipo, eu sempre fui muito, muito, muito bem atendido, velho. Muito bem atendido. Cheguei Entrei, fiz raio-x, fiz exame Ingersei, pum, vazei Ou seja o que for, quando fui picado pela aranha lá também Meu, tu, tu pode ir pro melhor hospital de Porto Alegre Eles vão te mandar Pro pronto-socorro Porque a aplicação de soro Antiofídico, que eles chamam, que é só contra cobra Escorpião, aranha, tu pode ser o cara Mais playboy de Porto Alegre Eles vão te mandar pro pronto-socorro É só lá que eles aplicam então tipo outra, porra. É, é querendo ou não Uma referência, né, velho e tu não hum. paga nada, entre aspas. Sim, é, mas, mas... É isso motivo aí... na rola que tu já tá tomando. Isso,
1: <risos> Do... isso aí é só pro pessoal de Porto Alegre, o pessoal da fronteira não tem esse frescura de sorínica
2: aí. É, tá. Conte-me mais sobre isso, então. Que, como é que é lá na fronteira? Olha lá.
1: Ah, na fronteira o cara, o cara pega na picada e dá uma...
2: Pega,
3: tira e gospe. <risos> Pegar na
4: picada
3: E na fronteira do Equarei Ninguém fazer isso, pegar na picada
0: É, velho, tipo
2: Essa parada aí do, do, do coronavírus Que tinha falado aí Que meu, eu menosprezei Mas aí o Fábio falou, tipo, não só eu Cara, todo Todo mundo menosprezando E, e não botando pena fazer. Cara Todo mundo que ouve o bagulho sabe. Eu moro na Tasmânia. É uma ilha. É uma ilha dentro de uma ilha. E mesmo assim, aqui, meu, os caras estão são... muito, muito paranoico ainda com isso tudo, tá ligado? Muito. Tipo, deu... Sei lá quantos casos deram aqui em comparação com... Com a Austrália, em geral. E... Nossa, velho. Eu já tô de saco cheio isso daí. No nosso serviço não afetou muito. Não sei... O do Henrique afetou, né? No nosso serviço aqui... Você tinha.
4: duas um... semanas meio... Parado aqui, mas... Cara, já tá voltando, sabe? Começou a baixar mais os, os índices de infectados. Eu acho que o problema disso tudo é uma doença meio... Que ainda é uma incógnita, porque... Em cada pessoa ela reage de uma forma diferente. Eu já vi boatos de pessoas que estão há 60
2: dias com o vírus e não curam. Nossa.
4: E Ô, meu. Sidney tem casos de meninas que de uma menina, inclusive, que já tá 32 dias com, com o coronavírus. E ela hum. tá há 32 dias isolada dentro de um quarto. E que... sendo alimentada por as amigas, elas vão ali, levam comida e... E é isso. Ah. E é tudo separado, o talher separado, o prato separado, a comida feita separada e já logo descartada depois que ela termina a refeição. Então, nossa, para mim tá tá sendo diluído agora, mas eu fiquei bem preocupado, bem... vou dizer que fiquei um pouco paranoico também, preocupado com o pessoal no Brasil,
2: velho.
4: com o descuidado que... que o brasileiro tem com muita coisa. Isso tudo reflete na minha família, né? Meus pais estão lá, meus pais estão nessa zona de risco, vamos dizer assim, acima de 60 anos, né? sim, o mais velho. É,
1: é a mesma coisa que aconteceu é, aqui, não. lá no final de março. A gente, no momento que estourou aqui no Brasil, foi bem assustador, sabe? Daí passou ali uma, uma duas semanas, parece que tranquilizou um pouco, assim, sabe? Aqui as operações da, da obra não pararam, só que a real situação, assim, de infectados, a gente não tem. O, aqui no Brasil, os testes demoram para ser realizados e tudo mais, sabe? Ah, isso é bem, é bem complicado, isso, é bem crítico, sabe?
2: Porque assim, ó, o, o que eu acho muito irado, é a analogia do Átila esses dias falando que o Brasil tem uma vela, e aí tu só consegue ver os infectados, imagina que a vela tá no hospital. Então, tipo, quem tá chegando pra ver se tá infectado, é só tipo, o que a vela permite. Tu bota uma vela e tu vê quem que tá chegando na volta. Enquanto que, por exemplo, uma Coreia do Sul da vida que tá fazendo, meu, não sei quantos testes por semana, os caras não têm vela, os caras têm uma lanterna que eles vão até o lugar, eles iluminam que eles podem ver, que eles Se vão que ver. A gente, real, tá? Na região tal não tem ninguém, na região tal não tem ninguém, na região tal tem tantos. Ah, então vamos lá. E os caras vão lá, botam uma caralhada de, de teste, uma caralhada de foco no lugar, para descobrir da onde veio, para onde foi, quando, com quem, tu entende? E, meu, o Brasil tem, meu, o Brasil não tem infraestrutura para pegar 220 milhões de habitantes para mais e querer botar teste a varrer. Tá
4: para ser um valor exato, eles teriam que bater em cada porta do Sim. Brasil
3: inteiro e fazer o teste italiano. Tá sem dúvida. Pessoalmente, sem falar da minha família, para mim não mudou, não mudou praticamente nada, porque eu estou estudando para concurso agora. Então, a minha uhum. vida é ficar dentro de casa e estudar. E tá. só saio para ir no, no mercado e voltasse faz tempo que eu tô assim
0: uhum.
3: e mas o que mudou foram os cuidados para não infectar minha família né para não infectar minha mãe eu sempre fui meio um toque de chegar em casa lavar as mãos e um, coisa de higiene então, uhum. isso aí não mudou muito também mas mudou de não ter contato com outras pessoas isso daí é é a única coisa que mudou pra mim, eu acho
2: Cara, meu, eu não tinha esse hábito, velho De chegar em casa e lavar a mão e nada Eu não tinha nenhum, absolutamente nenhum é. Eu já criei, velho Já é natural Tipo uhum. aqui, ó,
1: usar álcool gel no bolso Eu tô usando sempre, eu, coisas que eu nunca usava Lá em Porto Alegre ou lá em Itaqui, sabe Eu tô usando um pote de álcool gel no bolso Sempre que eu falo com alguém Ou, sei lá, toco em algum bebedor, Alguma coisa assim, já, já Sampo de álcool gel daí
2: é foda, velho, e eu me lembro que quando eu, quando eu trabalhava aí com, com o Pietro no Brasil, a gente ia fazer perícia, velho, e a gente saía das perícias, ó, meu, ele pegava um tubo de álcool gel, assim, já botava na mão antes assim, de entrar no carro, limpava tudo, pá, e o pai dele é médico, né, e aí ele pegava limpava tudo, assim, não, ô meu, vai, limpa tua mão aí, velho, tu não sabe onde é que esses caras botaram a mão, tu passou a mão nisso, Ô, velho, eu achava ridículo, eu falava, ô Pietro, tu é muito hum. viado, velho, tu é muito viado, ele, porra, é. ó, tá sujo, eu tá cheio bicho de não sei o que, meu, passa, passa o acordeado dessa merda. E aí hoje eu vejo que, porra, é a coisa
3: mais óbvia que tem que fazer, tá ligado? As é, minhas minha namorada, ela ficava brava comigo que eu não deixava ela me tocar quando ela chegava do aeroporto, eu sempre tive <risos> essa mania aí. Eu falei, cara, tua mão tocou em todos os corrimão da escada rolante tocou no... No aeroporto, todo mundo tocou lá, não, não, e ela vinha passar a mão no meu rosto, não. não, não. Chega uhum. em casa lá, lava é. as mãos até e até E hoje é normal é. isso aí, mas pra mim sempre foi.
0: Então
2: tá, meu, boa vou. Beleza, já falamos pra caralho. Vou tentar cortar aí, dar uma só uma atualizada na parada. Meu, por que, que, tu, por que, que tu começou a fazer engenharia, Maurício? Tchê, uma boa pergunta.
1: Foi numa festa lá em Itaqui, no Clube do Comércio, me lembro a, hoje, como se fosse hoje, assim.
0: Senta que lá vem a história.
1: É. Eu tava numa festa lá na época do vestibular, eu ia fazer. Ó, inclusive, ó, eu tinha me inscrito é. pro vestibular da UFSM em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, para o curso de controle e automação me mecatrônica, o mesmo curso de guria que estão presentes na gravação. Pode crer. Só que vocês três me conhecem, sabem que eu sou meio bagualão, nunca que eu ia dar certo com o negócio de robótica e fiação e tudo mais.
0: <risos> é.
1: Então, conversando com um amigo meu que já era formado em engenharia civil na época, o Matheus, ele que me incentivou praticamente para fazer engenharia civil, me falou assim: Tia Maurício, por que tu não faz civil? Na época era 2012, metade de 2012, acho que era o final de 2012 era lá em outubro de 2012 que era bem contar terminando o terceiro ano para entrar no vestibular, né? Uhum. Ele falou, Paty, que tu não 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 te atracar em direção civil, é um curso que está em alta e realmente 2012, 2013 foi um, um bom assim de direção civil tinha tinha emprego, trabalho, oportunidade para tudo que era lado no Brasil e pessoal pagando muito, muito bem, né? Então, eu dei uma pesquisada, vi que era um curso que me interessava e tal, então, eu vou atracar. Né? Foi aí que 2013 eu iniciei a faculdade de engenharia civil em Pelotas No interior do Rio Grande do Sul Fiz um ano de engenharia civil lá com os grandes amigos meus Que eu, que eu conquistei lá também E depois eu fui para Porto Alegre Daí metade de 2014 que eu fui para PUC E foi ter ter o um contato com vocês Graças a Deus, queremos essa amizade Que é mais que uma amizade né? E daí fiquei, me formei na Pontifícia Com vocês aí E foi a partir daí que eu conheci a capital De fato mesmo ah,
2: tu não, tu, Mas tu não, não conhecia nada de Porto Alegre,
1: velho? Conhecia, conhecia, mas eu só ia para exame, consulta e tudo mais, né? Mas não demorar assim, né, chefe? <risos> Tu saía de Itaqui <risos> para meter as consultinhas ali em Porto Alegre. Sim, meu, o jeito, ele tá aqui, não tinha médico assim, que... de Itaí, assim de Itaco. Mar... É, uma, uma referência. que pela 290, que é o, a principal rodovia do governo que liga a capital, dá 730 quilômetros. Barbaridade, ah, é, é chão, né?
3: É chão, tio.
1: Porto Alegre é a cidade tá mais
3: longe que tá aqui. Tá com uma dorzinha, no pé e que... Ai! Quebrei! Ai. E aí tu quer fazer um, um exame, você tem que andar 730 quilômetros. Ah, olho!
2: Não, me... tu resolve nas ervas, nas plantas, medicina, campeão. Mas sempre foi assim, meu. Uma duas coisas que é a Porto Alegre. Passa uma salmourinha Faça uma salmourinha Salmourinha Toma um litrão de canha e vai embora E tu, Henrique, por que que tu entrar? Por que que, qual foi tu? Eu nunca soube por tu quis entrar na engenharia, na real Eu nunca imaginei que tu fosse fazer engenharia eu, não, eu, não, peraí, peraí, eu deixa eu fazer um, ver um, com um comportamento cara. aqui, ó Não, caralho, não tô dizendo que tu não tem a ver eu Tô dizendo que eu jamais imaginaria que tu fosse fazer engenharia, cê tá dizendo? Viu,
1: deixa eu só levantar um ponto aqui, ó Era pra pode nós quase... Tá chato, eu, tô, 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 cara, tá, aí. Tá, cala a boca Não, não
2: cara, tu... Pode falar, não, peraí, pode...
1: pode interromper Esse ponto é importante ah, Esse ponto é importante Tu também entrou no controle de automação, né, Caetano?
2: Entrei, entrei pela controle automação
1: Pois era pros quatro tá se formando em controle de automação, se for ver, né?
2: Era a inicial de todo.
1: Tô... Eu jamais ia conseguir me pois formar é. em
2: controle de automação, velho.
1: A mesma coisa que eu, mas o pensamento
2: inicial foi dos quatro. Né? Se for ver. Ah, Não, controle de automação, bate no curso, velho. Bagulho irado. Mas eu não consigo, eu não me vejo. Não vai, não encaixo. Não me vejo dentro dela. Eu admiro é, eu os... quando... Velho, Lembra eu
0: admiro quando
1: esses loucos aí mexem na programação? Eu tomei um pau em programação para engenharia civil, imagina na programação dele, entendeu?
2: Essa Deus programação é a coisa mais idiota que tem, velho. Os índices, ridículos ali. Aham. Uhum. Tem qualquer coisa ali. Coisa. Até, até o... verdade, ah. quadrado.
3: Cara, é, no teu celular não tem nenhuma programação. É.
2: é, é o, Skype, o Skype agora rolando também é, são uns anãos que ficam aqui dentro do meu computador gravando. <risos>
1: Daí, Oi, dá sequência aí na tua, na tua palavra aí.
4: Cara, desde pequeno eu sempre fui mais chegado em... Mais chegado não digo não, mais curioso em saber como que as coisas funcionavam por dentro. Então, <risos> na hora eu já pegava algum equipamento eletrônico velho e começava a abrir, queria saber como funcionava os motores, as luzinhas que acendiam, como que tudo funcionava. E sempre fui bem curioso nessa parte da elétrica, aquilo lá me fascinava, tu botava uma pilha e alguma coisa começava a funcionar e ter vida, então eu sempre achei muito, nossa, que isso cara, isso é revolucionário, eu preciso aprender sobre isso, e ao mesmo tempo eu sempre gostei bastante da parte mecânica, de como as coisas se movimentam, de como as coisas funcionam me mecanicamente então conforme o tempo foi passando e com o contato que eu tinha do meu tio que era da área de elétrica e computação uhum. eu sempre fiquei bem próximo a isso então comecei a fazer pesquisas eu achava a engenharia um campo de estudo muito completo né, vamos dizer assim, e bem abrangente e comecei a pesquisar fui atrás, pesquisei engenharia elétrica mas descobri que era um curso mais específico na parte de elétrica Descobri engenharia de computação que era mais específico no, no, na questão de programação e computadores, e a mecânica. Então, nada mais nada menos do que... porque não assimilar todas as três juntas e, e tentar absorver um pouco de cada coisa, que era o meu, a minha vontade, né? é
2: aí que tá, velho, mas eu, t, eu, t, eu, tinha, eu tinha também essas vontades, velho. Porra, é animal, é criança. A criança que não tem um fascínio por ver um, um carrinho, tá ligado? E desmontar, e ver que gira o eixo, e tá? pai, isso aqui, tu mexe, isso aqui vai para trás. Pô, é difícil de não ter uma criança assim, mas ô, velho, nossa, quando o cara entra numa engenharia dessa aí, velho, vai, ah, é muito punk, velho. É muito punk. Eu é digo difícil. porque engenharia civil. Não, eu não tô dizendo, não tô dizendo desmerecendo engenharia civil, seja qual for, elétrica, química, nenhuma, mecânica, nenhuma, tá ligado? Mas homem. Controle e automação, velho, é uma parada que é, é porra, mecânica e elétrica juntos, ah, é muito de louco, é muita Ah,
3: Não, eu queria dizer que não é por desmerecer, mas é só olhar a estatística de quem se forma no tempo certo, quem desiste, quem troca de curso, pelo menos na PUC, a nossa engenharia era, eu acho que era que menos formava no tempo certo os alunos da turma que entrou comigo, que eu acho que o Henrique entrou também, é 11 e 1. 2011 um. 1. e né? Se formou, acho que foi só uma ou duas pessoas, se tu me corrigem Henrique, foi a, a Jane, era o nome dela, né? A asiática? A Jane. A Jane. É, eu acho que só ela, não sei se alguém mais se formou no tempo certo de uma turma de 60 alunos, ou 30 ou 60. Talvez
4: mais um ou dois, mas eu acho que não digo que no tempo certo, talvez com um semestre de atraso, mas que tá é, ótimo.
1: Falando Sim. nesse ponto assim, a automação, como vocês falaram, acho que é o discurso mais difícil. Mas a elétrica também, acho que se equivale. Talvez não, não em mesma proporção, mas é ser é bem difícil a elétrica também. É, é a civil-mecânica, né? a civil-mecânica são as mais tranquilas do meu ponto de vista, assim. E é. produção, né? Ah, a produção é. Não sei se a Marina Tours que está assistindo vai escutar isso aqui. Mas ela sabe que produção é um cursinho mais tranquilo, né? Uma administração um pouco mais avançada. Hein?
3: É, 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 é A
1: verdade é. é isso.
3: É tipo uma administração, tanto que tu trabalha com isso, né? É, só é isso é. aí.
1: Uma administração um pouco mais avançada, assim, é um curso bom também para se fazer.
3: É ficar
4: olhando planilha do Excel só no computador tempo inteiro,
2: né? Eu Cheguei aí. agora. Acredito que seja engenheiro de produção, tá errado? Yes, é, é isso aí. A é gente é até é mandou, é
4: um,
2: é aí, mandou é até um salve é pra errado. Marina Torski tua esposa aí, Caetano. mandaram é que eu fui pegar isso aqui, ó. Ah, uma Coca-Cola?
4: tia ah, é de Coca-Cola.
2: Uma, uma, uma panta uva meu companheirinho. Muito hum. bem. É isso aí, meus amigos. Cara, pelo que eu vi, yeah. pelo que eu vi falando aí da, da turma de formatura aí, 100%, velho. A estatística não, não mente. E outra, muita, muitas pessoas velho que se formaram engenharia civil, dos que eu não tô desmerecendo também, tipo, dos que eu conheço meu, é aquela galera que entrou na leva onde Petrobras tinha dinheiro uh, empresas no Brasil contratando, dá com pau tipo, meu, estágio engenharia, meu, tu escolhia onde tu ia e tu ganhava muito dinheiro eu e quando é aquilo... eu estagiei em projeto, velho fazia projetos de estruturas e hidrossanitário e infraestrutura meu, só na parte de projeto que a gente fazia acompanhamento com perícia e tal, cara, tinha meses que eu tirava quase 2 mil, velho, em estágio, e a gente tava numa merda fodida no Brasil, entendeu? Numa merda braba. Então, tu imagina o cara, meu, na alta, assim, tipo, pai, ah, engenharia civil, alta construção bombando, muita, muita grana rolando, quando eu ver pum, petrolão, quebra, tá ligado? Todo mundo pobre, Vé, essa galera, eu acredito que se formou pela honra, sabe? Porque eu, eu creio foi. que muita gente entrou na engenharia civil com o intuito de ganhar dinheiro, velho. E aí se desiludiu.
0: Foi o que eu falei. O Cartel só
2: só na... na... é. É. Não não é só o que eu falei. Quando a
4: gente falava de engenharia, a gente já pensava, Ah, vou ter um emprego garantido, vou ter um, uma renda boa. Foi o que eu falei na minha escolha do curso, né foi lá em
1: 2012, 2013, que estava o auge da engenharia civil. né
2: Então, beleza, amigo. a gente mais ou menos já falou aí como que a gente entrou, é, o porquê da engenharia, acho que todo mundo... Eu não sei se eu preciso falar da minha, acho que eu já comentei em algum momento, da... eu não sei se eu comentei também, mas... Nesse podcast ainda não. É, nesse não, mas eu acho que Bom, mas enfim, rapidamente falando, eu escolhi a engenharia porque sempre me dei bem com números, basicamente, física e matemática, e entrei pela engenharia de controle e automação. Aí viu que o currículo era tenso e quando eu peguei a primeira disciplina de cálculo, que é cálculo 1, e eu vi que eu ia ter aquela merda extensivamente pro resto do meu curso, em um milhão de disciplinas. Eu falei, ah, isso aqui não é muito pra mim, tia. E aí me fui pra civil, aí me grudei na física. Aí a física é palpável, né, velho? Engenharia é, civil. você consegue então, enxergar, né? Cara, eu consegui enxergar e consegui mesmo assim me encontrar num negócio que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, velho. Tanto mesmo, tipo, eu, eu mudei assim, eu fiquei, bah, mecânica ou civil? Mecânica ou civil? Perdido pra caralho, é o extremo, assim. Mas sabia que eu queria fazer de engenharia. Aí botei a civil e avaliando o currículo e tal. Velho, quando eu comecei a fazer o curso, ah, tem disciplinas que é óbvio, que eu queria mandar, meu, matar todo mundo. Disciplina ridícula, eu odiava fazendo disciplina. Mas, porra, velho, na grande maioria tinha uns negócios que eu gostava, velho. E eu sinto é, bastante... Não.
1: Melhor, melhor disciplina da, da PUC lá de Recife diz aí vamos ver se a gente tá no
2: alinhado ou não ah mas tu gosta de outra área velho
1: não 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 seja realista e fala aí vamos ver
2: ah tá. <risos> uh, infraestrutura e desenvolvimento em solo abraço professor Lely e um abraço pro professor Aliziane eita isso aí não mas ô velho não eu, eu gosto muito dos dois eles não vão estar ouvindo o podcast, então não vai fazer diferença, mas eu gosto muito dos dois, mas o que eu curto, tipo a caralho na engenharia civil, estruturas em concreto armado 3, que é a resolução, ah. de, que é a resolução de, de cálculo de estruturas para contenção e estruturas de obra, não é obra de arte, mas estrutura mais complexa, né? Não, tá falando de, de tijolo, 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 cara, ninguém quer ouvir isso. Não fala <risos> de fio e lego, <risos> fala o teu curso então aí, <risos> ô merda. Curso... Ai, <risos> ai. ai, ai, minha coisa boa. É bom. É bom aí, lembrar. Aí, vou dar um, um porém. Entrei lá. Introdução em engenharia. Aí tava na, na controle de automação. Aí chego, tem um, ah. um me dando aula. Ah. ah, vamos montar um caminhozinho aqui no show, vou fazer um robozinho de Lego seguir isso aqui. Ah, vai ter deitar, <risos> pagando um milhão de dinheiro naquela merda pra fazer um robozinho de Lego seguir. Ah, Desculpa, assim. eu não compactuo com ah, caralho. Tá, enfim. E aí, meu? meu e, coisa
1: boa, e tu, foi? Coisa, coisa boa lembrar, sim, meu, da, da PUC das amizades. Eu sinto falta disso,
3: mano. Óbvio. Eu saí de Quaraí para Porto Alegre com 15 anos sem saber a diferença de vestibular e faculdade. Literalmente. Eu não tinha ideia do... do... <risos> o que eu ia fazer no futuro daí eu fui lá cursei o segundo e terceiro ano do ensino médio e mudou, abriu minha cabeça. Passei uma, acho que foi tão difícil quanto a faculdade, eu saí de Quaraí, um colégio que a média era cinco e que tu não precisava estudar para fazer fazer a prova e passar. Hum. Então, tu, na verdade, tu não aprendia muita coisa, cheguei em Porto Alegre, no Rosário. Quem conhece é um, é um dos melhores colégios de Porto Alegre, onde a média era sete e tu precisava ter matar estudando para para passar. Uhum. Isso aí me abriu a cabeça, me fez estudar, me fez gostar de estudar. Uhum. E eu sempre gostei de nome, gostei de novo, gostava de mexer nas coisas, de estragar as coisas mexendo. Uhum. E pensei bom, tenho. É naquela mentalidade de que tu tem que sair do ensino médio e já fazer alguma coisa senão tu é vagabundo tu tá desperdiçando Eu quero que é bem, isso eu quero que é bem e isso aí, O meu irmão mais velho, o Ricardo ele me falou cara, tu não precisa escolher agora se tu não tá preparado se tu não sabe, tu espera um pouco e espera um ano se tu quiser eu te pago um cursinho por um ano Sim. e tu e tu pensas o que que tu quer? Quem sabe não seja melhor tu fazer direito ou, ou medicina, o que tu quiser fazer?
0: Sim.
3: E eu... ignorante, na hora eu não, não aceitei isso e, e me arrependi depois. E escolhi engenharia. Qual engenharia? Eu tinha algumas, alguns amigos conhecidos que cursavam controle automação. Eu gostava da, da expectativa, né? Eu gostava do... Da área, da, do, da junção. Do de desafio? Todos. É. Escolhi engenharia de controle de automação. Só que a expectativa e a realidade foram completamente diferentes. A expectativa é que eu ia sair fazendo robô, construindo carro, fazendo um Transformer. Daí eu cheguei lá, era só cálculo, física, química. Os <risos> <esses risos> negócios assim. Dedo no gritaria <risos> daí eu fiz o primeiro semestre tá não, é aqui é a introdução né? vai mudar, segundo semestre eu vou estar voando daí segundo semestre, cálculo 2 física 2 química dos materiais não sei o que, não, terceiro semestre vai começar, e assim foi daí eu cheguei na metade da faculdade e pensei bah, na real isso aqui não não estou gostando, não é tá é indo mal em programação mas eu pensei, ah, já estou na metade, já paguei metade do curso, agora é questão de honra. Daí terminei o curso e agora estou estudando para concurso para a área da polícia. Eu decidi que é isso que eu quero, ser policial. E estou nessa área, foi bom eu ter me formado, porque eu preciso de um, de um diploma de ensino superior para entrar na, na polícia rodoviária federal específico que eu quero fazer. Mas eu não, se eu voltasse no tempo agora com o meu conhecimento de hoje, eu não faria engenharia de contrário automação, pelo menos. São escolhas da vida, né, pessoal? São
1: escolhas. Quando a gente entra na faculdade, a gente é muito novo, é... a gente não sabe ainda muito o que... Que, que é para o futuro, né? Imagina, a gente entra na faculdade com 17, 18 anos e é uma,
2: e é uma escolha por resto da vida, né?
1: Então, é. é bem delicado se escolher.
2: É, ó, velho, pô, é um, mas eu, cara. Eu, é que tá, velho, eu não me arrependo, cara, de ter feito engenharia, velho, não me arrependo Eu, mesmo.
3: eu também não me arrependo, não, não, eu faria...
2: Isso, é, mas, tipo, eu, eu, não, eu não consigo enxergar outro curso que eu, que eu estudaria, tipo, ah, não, não faço engenharia, mas com certeza eu ia fazer, sei, sei lá. Tchê,
1: falando é. nisso, agora eu vou, vou dar uma Ver. vegetada aqui, e yeah, eu acho que é um ponto que eu e o Fajim tem muito em comum, Tá? Eu e o pai foi criado para ir no interior, né? Nossos pais eram pecuaristas e agricultores. E isso aí tchê, eu sinto muito falta. Se eu tivesse tido condições sim, de seguir nessa área, eu não escolheria duas vezes, sabe? Eu teria seguido a área agrária. Só que, porventura, alguns acontecimentos que ocorreram, tive que dar uma mudada, né? Mas, assim, ó eu, eu posso dizer por mim, acredito que o Fai também concorda. A vida no campo é uma vida muito mais tranquila. Ui, tá louco. Claro que tem seus contras, né, mas assim a qualidade de vida e, e aproveitar a família, acho que nem se compara com uma vida mais corrida assim, de
2: cidade grande e tudo mais. Ou oh, sim, ou oh, cara, um,
3: ao mesmo tempo que está nesse foco... Fala aí, falei. fala aí, É uma vida muito mais tranquila, no sentido que tu não tem que pensar em segurança, tu não tem que não tem que pensar em, em doença do tipo coronavírus, tá lá no campo, ele tá no campo mas é é um trabalho maçante, é a vida no campo todo mundo sabe, o, o peão de distância, por exemplo tu vê um cara de, de 40 anos tu pensa que ele tem 60 é um cara que Acho tá verdade, na vida do, do sol, de todo dia tu trabalho de sol a sol e não tem não tem um telhado na tua cabeça não tem um ar-condicionado Sim, é é bem bem. mas é, é bem tranquila. A quantidade
2: de gente trabalhando em, em posições muito boas do mercado com pouquíssimo tempo de, de experiência, sabe? Aqui é nítido, muito nítido. Tipo, tem. Se, se tu tem um meu, mínimo de interesse e competência, tu tá numa posição muito boa trabalhando. Se tu é australiano. Ele é, australiano. é australiano, mas tá. se, se tu é australiano. Tu nasceu Ai, aqui, tu terminou o colégio. ou meu, se tu tem um mínimo, o um mínimo de educação e, e lógica na tua cabeça, tu chega muito rápido numa posição boa. Muito rápido, velho. E tu tem uma qualidade de vida muito foda. Muito foda. E são os motivos que, cara, quando a gente fala não sei o Henrique, acredito que vai concordar, meu, as pessoas falam do serviço que a gente fazia, por exemplo, pô, eu na obra, os caras chegavam e uma vez descobriram que eu era engenheiro civil. E os caras olharam, meu, o que, que tu tá fazendo, velho? Tu é louco. Tu é engenheiro e tu tá quebrando parede aí, não sei o que, tipo, pô, explicar pra risada. <risos> aí o cara dá risada, velho. E tipo, meu, nossa, os quebradores de parede, os, os, os ruins do negócio, meu velho eu não sei, mas tipo ano passado porra, só de viagem que eu fiz eu fui pra Gold, conheci um monte de lugar da Austrália, fui pra Indonésia eu, eu viajei pra caralho não, não tive um, um segundo assim de, tipo, ah, não posso gastar aqui, não posso gastar ali vou me controlar aqui, vou me controlar lá uh, sabe, tipo vivendo de boa, sabe Pois é, isso aí uhum. é uma
0: coisa... Que no eu
2: Brasil... sou estudante, tu entende? Eu sou, o cara, eu sou o cara que tá quebrando a parede. Eu não sou o australiano que saiu da escola agora e deu dois, três anos de estudo e tá de gerente de uma obra, tu entendeu? Então, essa pressão que a gente tem na nossa cabeça no Brasil de, tipo, sair da escola, pum, faculdade. Ou sair da escola, curso técnico, pum, sair da escola. Tu entende? Tipo, a gente não tem margem pra erro porque tem muita gente. Hum. Entendeu? A oferta que o cara tem para pegar um emprego é muito difícil, velho. Tu entende? Sim. A, 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 demanda, que, a demanda ali é muito complicada, isso aí, velho. Então, eu acho que isso é um problema que a gente tem no Brasil, pela quantidade de gente que a gente tem. Por... Tu entende? Não sei se. É o... Temos o... 20 qualificada é. e pouco, pouco emprego, né?
0: É, Sim, cara. imagina, pensando,
1: Comigo se formou 66 pessoas, contigo foi mais uma porrada de gente, né?
2: E gente comigo, nem me lembro quando se formaram comigo, mas não e, foi pouco. Foi 50, o restante do país, né? E o restante de Porto Alegre e tudo mais, né? É, é. Então, aqui tu não precisa ter uma graduação, tu não precisa ser um bacharel, tu não precisa ser um diplomado, entendeu? Um negócio assim para poder
3: uh, ter uma qualidade de vida boa, entendeu? Eu tenho um amigo que vocês conhecem, que se formou em Engenharia de Controle de Automação um semestre depois que eu. Ele ah. estagiou na NASA, Sim. lá nos Estados Unidos. Tem Sim. um currículo bom, sabe Sim. muita coisa. E ele estava procurando emprego depois que se formou.
0: Uhum. Ele foi em
3: vários lugares, vários lugares. E uma das empresas multinacionais... E faz computadores. Ofereceu pra ele um salário mínimo pra ele trabalhar de engenheiro What? Salário mínimo. What the fuck? É. O, cara, o cara, ele veio do Mato Grosso ele voltou pro Mato Grosso pra trabalhar com a família numa, numa empresa de construção. De materiais de construção. É foda, velho. A valorização. É uma
4: ofensa pro cara, né, mano? Que se formou lá, <risos> durou...
0: Sem dúvida.
4: Anos, dedicou da, sua, da vida dele com atividades Nossa. extracurriculares. Recebeu uma oferta dessa, uma desvalorização total do, da pessoa. É, meu, é, é delicado. Mano.
2: É por isso que eu digo assim, ó, quando eu falo... Porque, porra, qual é, qual é a probabilidade de eu voltar pro Brasil? Porra, Tem bastante probabilidade, eu não vou viver na Austrália... Eu não tenho a garantia de que eu vou viver na Austrália pro resto da vida, certo? Então, tipo, todo parece que eu falando isso, bah, Austrália é o melhor país do mundo. Com certeza não é, tá ligado? É um país muito bom para se viver, mas tem vários defeitos, tem vários problemas, uh, e inclusive distâncias. Aqui é um lugar isolado de tudo e de todos. A Austrália é muito longe de todo mundo. Uhum. Mas, ó, velho, eu tenho uma certeza, uma certeza. Se, se, por algum motivo, eu precisar voltar pro Brasil, eu, é só o tempo de eu voltar a organizar minhas coisas e ir para outro país. Pra outro país, pra outro país é a mesma coisa, cara infelizmente. É foda, é isso, né? Mano. Porque eu não, eu não consigo... Meu, eu não consigo mais entender e assimilar o cotidiano do Brasil, velho. Porque quando o cara tá dentro do Brasil, o cara, o cara tá de boa, o cara, o cara sabe como é que é. Não, é só se cuidar, é só não, 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 não mosquear numa, numa, num, num farol, numa sinaleira, pra ninguém te assaltar. Tu tá acostumado a ver se o cara achou uma nota de, de, 10, de 10 reais no chão, o cara vai vai pegar aquela nota de 10 reais, é o cara fula, fula, uh, furando fila no banco, é o cara passando a perna. Então, tipo, quer dizer que só existe isso no Brasil e não tem aí onde tu mora? Tem, óbvio que tem, mas, meu, a quantidade é extremamente reduzida, entendeu? Uhum. Eu consigo é ver... Aqui, aqui na Tasmânia, em Melbourne eu ainda vi gente, muita gente mal educada, porque tem muita cultura envolvida em um lugar só. Aqui na Tasmânia, que tem muito, 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 Braz... muito, muito, muito australiano... Eu consigo ver mais educação, velho. Parece uma cidade de interior, assim, sabe? Como se fosse no Brasil. Então, meu, como é que... Cara, como é que tu vai julgar um cara que sai do país? Tipo, se, o, se esse amigo nosso aí fala assim, ó. Bah, velho, larguei de mão Brasil. Vão tudo se fuder. Eu vou pro... Sei lá, pro, pro Canadá. Vou uhum. pro... Cara, qualquer país, meu. Ah, tô indo pro Canadá. Porque lá no Canadá... Eu vou me fuder por é, dois, três anos. Mas daqui a dois, três anos eu sei que eu vou conseguir uma cidadania, eu vou conseguir trabalhar, voltar pra minha área, viver aqui, viver ali. Porra, não tem como julgar um cara desse, velho. O cara trabalhou na NASA, velho. O cara foi procurar minha estado pra fazer no ITA, agora. É, ele tá no ITA agora. Ele tá no ITA tá? agora. Porra, o cara tá na porra do ITA, velho. Aí os meus é, pesquisam e me ofereceram um salário mínimo de... de, de, de... Ah, vai, eu fico um puto da cara com essas coisas.
0: Eu fico
3: eu, é difícil de tu entender isso. Tu vai explicar isso para um. Explica para alguém aí. Tu converte. Não precisa nem converter, mas tu explica para alguém aí que tá trabalhando, quebrando parede, e diz assim, ó. Ah, cara, no Brasil é o seguinte, tu, tu sai do ensino médio, tu faz mais de 5 a 8 anos de faculdade, uhum. e tu procura um trabalho e tu ganha 900 mil reais por mês. Mil moedas. É aí. O cara vai... Você tá maluco, né, cara? Ah, não. É ridículo,
1: é, é cara. Ridículo, é cara. É, eu... eu o que me pega muito isso que é Minha família, né? Mas... Sei, eu gostaria de ter uma, uma experiência assim fora, sabe? Pra conhecer outros lugares que nem o Caetano e o Henrique estão fazendo, sabe? O Fai também já fez um período, né, Fai? Eu gostaria de, de me aventurar assim e sentir a realidade do outro país. Mas vai, a... cara.
2: Perder, tu não vai perder nada, caralho.
1: é. Mas eu, eu agora, eu, graças a Deus, consegui um, um bom trabalho, assim, uma empresa que dá muita oportunidade, sabe? E realmente estou tô, tô contente, mas. Então, de momento, não penso em sair, sabe? Não daqui um tempo.
4: Eu pegar. acho que sempre é válido essa, essa experiência. Nem que seja é. para passar um tempo curto. Eu acredito que em um mês tu consiga viver bastante coisa já. Eu
0: ia e falar E agregar uma... muita coisa para ti
4: não. também. Talvez abrir tua cabeça, começar. A pensar fora da caixa, que a gente gosta de, de falar, né? É e, saído. pô, com certeza tu tem uma visão muito diferente de quando tu tá fora do teu... da tua zona de conforto, vamos dizer. Porque o nosso país uhum. é a nossa zona de conforto, a gente sabe como funciona, a gente sabe dar um jeito, a gente consegue se virar se alguma coisa der um problema. Então, quando tu cai numa terra estrangeira que tu não conhece ninguém, que tu não sabe como funciona a cultura, como lidar com as pessoas, é diferente, tu né? começa a a, tu meio que dá um reset ali, né, tu, o teu eu e começa a se redescobrir, né, usando é, já é. com base o que tu tem, óbvio, tu, nunca podemos esquecer nosso, nossos princípios, fomos Sim. educados com princípios e usando isso já como um meio, de, uma base de fortalecer, então eu acredito que a gente tem muito mais a evoluir quando faz isso. Ah, sem dúvida. É um papo meio filosófico, mas para quem Nossa.
2: faz isso, faz muito sentido. Cara, eu falei pro... eu, falei pro, eu liguei pro Fai ontem, Fai? Ante ontem? Ontem. 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 Ontem liguei pro Fai, nós conversando e tal, na metade do conversa eu falei para ele assim, cara, tem coisas que aqui <coughs> tem coisas que aqui eu paro pra pra, pra pensar. Não, não, não é que eu não valorizava isso no Brasil. Não, não entendo errado, mas tem coisas que o cara para pra pensar aqui, velho, que tu jamais vai parar pra pensar e dar valor no Brasil, entendeu? Tipo o que, Caetano? Ah, velho, porque no Brasil eu tava preocupado com segurança, velho. Eu tava preocupado ah. com, com, com trabalhar, meu, ir pro escritório às seis e meia da manhã, sair de lá às cinco e pouco da tarde, aí sair de lá às cinco e pouco da tarde, correndo pra poder ir pra uma aula... Aí entrava na aula cinco e pouco atrasado, saía da aula 10:45. Bem, a gente fez isso por todos nós por muito tempo, velho. Por é. todo o percurso é. da faculdade. Aí o cara saiu da faculdade. Ô meu, beleza, me formei. Aí o e cara agora? se E agora? E agora? Aí tu continua trabalhando ali, tenta botar mais um briquezinho aqui, faz mais um negocinho ali, aqui, assina aqui, assina ali. Só que ô, velho, as tuas preocupações estão sempre voltada para Trabalhar de dia para pagar conta de noite, trabalhar de dia para pagar conta de noite, trabalhar de dia pra... e tu não vive, velho. Não tu morrer não nesse meio de tudo, não, não morrer muito é. carinho. E ou oh, e tomar um tiro na cara ainda, só que Meu, daí vocês também... viram, vocês só viram não. no grupo. Aí? Tá não, só que é o seguinte, aí quando o cara vem para fora, tu para e fala assim, porra, cara, eu hoje tá na minha posição, <risos> na, na minha posição que eu tô, eu consigo, eu eu moro numa casa boa. Eu tenho tudo dentro da minha casa que eu quero. Tudo. Tudo que eu sempre quis ter dentro de casa eu tenho. A televisão, os móveis que eu botei na minha casa eu comprei do zero, meu sofá, minha cama, minha cozinha, meu videogame, computador, videogame, celular, tudo. Internet top pra caralho. top. Aí tu fala assim, porra, esse cara vive bem pra caralho. E é óbvio que o cara vive bem pra caralho. Eu não tenho que reclamar de nada. Absolutamente nada. Aí, quando tu tem tudo que é teu fundamental e básico na tua mão, aí tu para e fala assim, porra, velho. Vai, meus amigos, meus, meus, sei lá, tu, tu sabe? É isso que eu quero dizer. Meu, tu começa a parar pra prestar atenção em coisas mais sociais, talvez, ou mais de filosofia, ou mais do eu do cara. Eu não consigo, não sei explicar isso, velho. Mas tipo, quando eu peguei a chave da minha casa, velho, quando eu aluguei, porra, que que é alugar uma casa, é a coisa mais idiota do mundo? Alugar uma casa. Mas velho, é. quando eu peguei a chave na mão, eu falei: "Caralho, velho, porra, essa chave aqui é minha, velho. Agora é minha. Aí tu entra na tua casa e tu vê aquela coisa, sabe? Eu não sei explicar, velho. E no Brasil não, eu tinha minha casa. Eu tinha o meu carro, eu tinha todas as coisas que eu tenho aqui, obviamente, não tudo, mas eu tinha uma vida boa. Só que o meu uhum. aqui, pau, 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 pau. Correria, 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 telefone, escritório, computador e a tucanação, e sai daqui, pega o carro ali, gasolina, um milhão de dólares por litro. E aí tu vai, ter economiza daqui, tu economiza dali. E o cara não aproveita a vida, velho.
4: Seria mais, um, mais uma despesa, né? Mais um gasto. Então seria mais Sim. um incômodo na tua vida. É, mas é isso, é isso que eu. eu... E muito, a maioria do, dessa nova geração tá vivendo mais com os
2: pais, né? Tá passando mais
4: tempo na casa é. dos pais.
2: Não, e... eu, é que eu, com, o, o, o meu ponto, o meu ponto, eu, me expressei, eu me expressei errado, mas tipo, o meu ponto, né? Nem o fato do cara ter as coisas ou não, mas é que quando, quando a gente passa a ter todas as coisas, a tua cabeça pula, tá, ok, isso aqui eu já estabeleci, então, vamos ver o que, que tá me faltando. Tu sempre tem que procurar incomodação na cabeça. Nunca fica de boa, né? sempre tem que ter um motivo para se incomodar. É e, aí tu aí. Começa a ver, e aí tu começa a ver que tuas incomodações são diferentes, velho. Tu começa a ver que tuas incomodações param em outro lugar. Uhum. Sim, vocês viram lá no
1: grupo, né? O primeiro mês que me sobrou um dinheirinho assim foi agora. De, de quanto tempo já? E é difícil juntar, meu. É difícil mesmo. Aqui no Brasil, tudo é muito caro. Aí, mas fazer o quê? É... O cara tá aqui, o cara tem que conviver assim, né?
4: Mas
0: não
2: mas, que, mas eu, que eu, Parece
4: eu, que o povo brasileiro tá sempre correndo atrás do básico, sabe? É a gente isso, tá sempre correndo isso, atrás tá da segurança, a gente tá sempre correndo atrás da, da facilidade para educação, a gente tá sempre correndo atrás de ter um, uma reserva financeira, sabe? E aqui, quando tu chega, tu vai atrás
2: disso e tu consegue rápido. Sim, é é, o, o, o Henrique explicou exatamente o que eu quis dizer com tudo que eu me atrapalhei. Ele falou exatamente, era exatamente o que eu queria dizer. As tuas preocupações se voltam para outros lados, As tuas, os teus princípios fundamentais de necessidade, meu, são abastecidos assim: ó, dois toques. É só tu trabalhar. A tua Sim. preocupação é trabalhar.
4: Eu trabalho muito rápido, tu tem a tua prateleira cheia de comida, tu tem a tua casa com o teu canto confortável, a tua internet boa, o teu transporte bom. A tua segurança, sabe? Então, uhum. isso abre margens pra tu começar a pensar em outras coisas, sabe? Não te preocupar tanto com a sobrevivência, sabe? Puta, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver. Não, agora tu, tu pode relaxar e é, dedicar esse pensamento focado que tu tinha pra outras coisas mais construtivas tá, também, né? Sim. Fazer um, um curso, um, sei lá, aprender alguma coisa diferente. Até a própria língua tu consegue ver que tu... Não, consegue...
2: Conversa com o teu vizinho, velho, conversar véio. é, é, eu, meu, é um... uma ideia com o teu vizinho, meu, meu vizinho vem cortar é um tempo minha grama, mais vivo, né? aí eu fiquei tipo o cara saiu da casa dele pra vir cortar minha grama trocou uma ideia, levei um pedaço de carne tipo, meu, se eu tô no Brasil não conheço meu vizinho, que que esse cara vem cortar minha grama, velho? Só eu velho Vai que me roubar? Esse casa? Pô, cara deve ser traficante <risos> ele quer alguma coisa, ele vai entrar na minha casa pra ver o que, que eu tenho, Legal. ele vai me roubar tá tá o cara tá,
4: tá aí, ele quer alguma coisa Tá muito amiguinho.
3: O que o Caetano falou é basicamente a, a hierarquia de necessidade de Maslow. Maslow, I, não sei. pirâmide de Maslow. Porra, aí tu veio, faz. I, agora, de... fisiologia, que é a preocupação com respiração, comida, água, sexo, sono. Daí, quem tá preocupado com isso daí, quem tá preocupado se vai ter o que comer no outro dia, se vai ter água pra tomar, água limpa, não consegue pensar lá se vai se vai estudar se vai se vai ter uma TV boa se vai ter um celular da última geração depois vem segurança depois vem amor relacionamento amizade família depois vem a estima autoestima confiança respeito dos outros e aos outros e depois lá na última no último nível da hierarquia de necessidades tá a realização pessoal e daí tu pode depois que você já tem tudo aquilo ali lá embaixo, tu consegue pensar na moralidade, na criatividade, em solução de problemas, a ausência de preconceitos, a aceitação de fatos. Eu acho que é mais ou menos isso que o Caetano quis dizer, que quando tu tá no Brasil, tu tá lá embaixo na, na hierarquia de necessidades, tu tem que te preocupar com segurança todos os dias, se tu vai sair de casa pro trabalho, se tu não vai ser assaltado no meio do caminho e vai perder um mês de, de, de salário que tu não pode perder, né? Não, não pode ter dar o luxo. É, cara, é,
2: é exatamente isso que eu queria dizer, velho. Exatamente isso, velho. É São as, as camadas de necessidade que a gente tem que enfrentar para poder é, se satisfazer ou não, né? Mas, cara, vale, voltando aí, vamos entrar lá pro que a gente entrou, que foi com, com a entrada do Maurício. Não, vale, vale a experiência disso aí, velho. Sair do país, cara, e passa uma temporada, né? Fica três meses fora. Três meses. Fica três meses fora do... Passa uma temporadinha de verão, de inverno, de... Porra, outono, primavera, qualquer porra que seja. Vai para um país, meu. Né? Vai para um, um, um Canadá da vida. Vai para os Estados Unidos. Vai para um... Porra, pra Inglaterra. Sei lá. Ah, vai, sem medo. vai sem medo,
0: rapaz. Não.
2: Ô, meu, vai na raiz, velho. Não vai com... Ah, eu vou conhecer os lugares. Não, não tu vai para estudar, tu vai para viver, para alugar apartamento, para passar uma, uma tucanação, entendeu? Aprende a gente vai... virar, Aprende virar
4: Aprende... A gente grande muito rápido.
3: Tu falando assim parece pouco tempo, mas três meses, tu estando sozinho e tu tendo pô, que pô, ter virado, é muito tempo, é muita experiência e muda a tua vida. Sem dúvida, meu, ah, três mas... meses é muita coisa, cara.
1: Essa temporada que eu tô aqui em Alagoas, meu, já tá louco, Tchê, vendo a cidade assim, tudo longe, tudo difícil, uma cultura diferente do Rio Grande do Sul, né, já, ah. já dá para ter uma, uma noção bem boa, assim, sabe, claro que eu tô no mesmo país, mesma língua, mesmo tudo, mas culturas diferentes, sabe, o povo bem Entendi. complicado mesmo, Tchê, Sim, óbvio.
2: E, e o, 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 o Rick, da tua, o Fai falou da dele, que não casou nada com nada, o que foi da tua, meu? O quê, velho? Da, como é da que tua, é? Das tuas expectativas da faculdade com o futuro agora.
4: Nossa, broxantes, é eu vou dizer. <risos> ah, eu, não, eu não posso reclamar muito, porque eu tive uma boa experiência no ramo da engenharia, e por questões de botar em prática o que eu aprendi, né? eu acabei entrando numa empresa de elevadores, uma empresa multinacional bem grande, bem conhecida é no Sul
0: mesmo.
4: e com sede na Alemanha. Mas daí eu me deparei com problemas que eu tenho de hierarquias e departamentalismo, essas coisas mais burocráticas que não são muito do meu feitio. Mas, sim, tive uma experiência boa. Acredito que se eu seguisse dedicando... O meu, os meus estudos e botando em prática os meus conhecimentos, eu conseguiria sim ter um cargo melhor, mais elevado, mas também eu me debatia muito com o tempo que isso ia levar e eu botava muito isso na balança, assim, né? Tipo, ah, vou ficar aqui mais cinco anos para subir um nível, vamos dizer, tendo que me dedicar muito e aí sim melhorar o meu salário, ou sei lá, dez anos que eu teria que ficar aqui. Nossa, eu não consigo me ver 10 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Era meio complicado pra mim eu ter que seguir essa, essa hierarquia. Hierarquia, desculpa. Hierarquia. Errou! Não consigo falar. <risos> o Caetano vai editar ali, vai botar certinho. Hierarquia. Ô, Acertou. Ah, miserável. Mas enfim, acredito que sim, cara. Tinha, tinha tudo para ser muito bom, sabe? Bem promissor. Só que a gente acaba se debatendo com problemas do, do nosso Brasil. Não sei explicar. E
3: Eu tu pretende em algum então. momento voltar a exercer o que tu aprendeu? Ou tu, ou tu já decidiu que passou dessa etapa? Tu vai seguir trabalhando no que quer que tu esteja trabalhando aí na Austrália? Como é que é? Uh, não, eu, não, eu não descarto essa possibilidade
4: porque é, uma, é um campo de área que eu gosto muito e eu tenho bastante apreço por isso mas tudo depende né aí depende porque se eu me debater de novo com esse sistema empresa, sim, essa coisa mais burocrática talvez não, não me desse tão bem Talvez eu procure isso como um hobby ou tentar assimilar de alguma forma, fazer alguma coisa mais palpável, mais concreta. Eu gostaria de ver o que eu sei fazer, eu gostaria de ver isso funcionando rápido, não digo rápido, mas com mais eficiência, mais, uma coisa mais palpável. E eu vi que nas empresas grandes isso girava em torno de anos e anos para tu fazer um projeto e fazer ele dar certo. Passava é, assim, um pouco pre... daquele estímulo, sabe? Aquela vontade de ver a coisa se realizando.
1: Assim. Uhum. Empresa claro. grande é uma, é uma pressão, né? É uma pressão monstruosa. É o que, eu, que eu sinto aqui. Não digo todos os dias, mas, mas grande parte dos, do, dos dias da semana eu sinto uma pressão que tá louco.
3: É, uma pressão mas, forte aí, tô... ficar por trás de ti, mas. no culto, eu te é, incomodando e atrás. Mais... É. De muita responsabilidade, hein? Né? E é normal tu, por ser uma empresa grande, uma obra grande, tu tá de. tu ter bastante responsabilidade, eu acho que é normal tu ter pressão, tu teria também se a empresa fosse tua. Porque Sim. se aquilo ali dá errado. É isso que eu ia falar, né? Tá, tá falido, né?
2: Mas. Tu, é, é, isso aí. Cara, eu tenho um, um negócio que eu paro pra, pra, pra perceber às vezes, é que tipo. E eu mesmo eu teu tenho esse pensamento, assim, eu sei que eu tipo gastei muito tempo para fazer engenharia sabe bastante tempo e aí o cara pô ver todo aquele esforço dedicação e tal ah vai botar tudo fora para trabalhar em outra coisa eu já penso muito diferente hoje, hoje e eu avalio que todo e qualquer serviço que eu que eu for fazer hoje eu uso do artifício de toda a bagagem de raciocínio é, dedicação, estudo, blá, 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 que todos vocês já sabem, para fazer aquela atividade. Seja o que for, entendeu? Seja o que for. Uhum. E, e eu acredito que, dependendo, dependendo, eu cara, eu adoro engenharia. Adoro, 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 adoro. Gosto mesmo de tudo que eu estudei e trabalharia fácil se o cara chegasse pra mim e falasse, ô oh, meu, bato, vai ter que trabalhar uma parte de projetos lá, blá, 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 ali no, no endereço tal, aqui na Austrália. Pô, eu ia correndo. Sem dúvida. Mas também, mas também se o cara falar assim, bah velho, não vai rolar, você tem que trabalhar com qualquer outra atividade da tua vida sem ser engenharia, a gente não vai te permitir trabalhar como engenheiro aqui no país que tu mora. Cara, beleza. Tu, eu, eu acho outra, outra coisa que me satisfaz, que não é só a engenharia. Mas com certeza, sem dúvida nenhuma, velho. O, o, o raciocínio e a dedicação que o cara tem para se formar num curso desses. Eu, eu ia aplicar. Eu ia aplicar. Assim como eu aplico para várias coisas do cotidiano. Não sei vocês, eu aplico para várias coisas, várias, várias coisas. Tipo, tô estudando eu pra... tô Acho que na
4: faculdade é. a gente aprende mais a, o raciocínio, né? O como pensar, o como resolver problemas, ah, né? como solucionar coisas. Sim. E eu sempre, sempre, cara, é impressionante. Até na, nas tarefas cotidianas, eu tô sempre buscando aperfeiçoar tornar mais rápido
2: mais rápido. Isso igual. vem
4: muito da engenharia. Muito, muito, muito. E é isso hoje. a gente fez também no nosso estudo, como a gente estudava. Porque tinha semanas que a gente tinha sete provas numa semana. Sete uhum. provas, cara. Sete provas de nove, dez, doze cadeiras que a gente fazia. E tudo é isso foda. numa semana só. Então a gente aprendeu muito a, a Oti otimizar a... o tempo, entendeu? Otimizar as coisas. A gente tinha que estudar isso, isso e isso e tinha que tinha que dar certo. Eu bom, me lembro lá, eu, eu tenho Bozo, né, muito... vendo... meu e do um pai, bem. estudando na casa dele e fazendo chover, cara. A gente dava um jeito sempre. Era impressionante. computador, lapiseira, folhas e folhas, rasgando folha brabo, estressado, fazendo conta isso é. e... ah, Meu Deus do céu, não vai dar, Mas... não vai dar e no final do lá
2: A Marina tá Pode perguntar pra ela, faz uns dois dias eu acho eu comecei a falar que a gente tava falando de história de colégio, história de escola e faculdade, blá 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 aqui em casa com a galera. Aí eu peguei e falei assim, meu, de verdade, eu sinto falta daquela função do cara sentar com os guri que era nós é quatro
0: uhum.
2: e falar assim, ó, meu, cada um com seu fone e o chimarrão. Uhum. Aí que ó, pum, fone Pau, aqui, ó, estudando, 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 Ah, não sei fazer tal coisa. Aí o cara tirava os fones, chegava no No, no, no brother ali, ó meu, como é que faz isso? Deu o cara, bah, senta aqui. Aí se afastava pra não incomodar os outros, pum, 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 uhum. pum, pum, resolvi uhum. oh, meu, essa parada assim, meu, de, de, de foco em atividade, uh, otimização em atividade, cara, isso assim, usa pra tudo, velho. Tudo, é. tipo, eu tô estudando agora meu, pra minha prova de inglês em julho. Eu comecei a estudar faz uns dois dias. Na hora. o meu, eu botei uma mesa no meu quarto. Não posso sentar com todo mundo. Já botei uma mesa no meu quarto. Uma cadeira. Já separei o meu ambiente e criei que aqui é o meu ambiente de estudar. Que nem a gente fazia na casa do pai. Tu entende? Uhum. Então, tipo, eu venho, eu boto meus fones, eu boto a minha música, eu baixo meus exercícios e debule velho. Leio, 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 descubro técnica, descubro qual que é o jeito mais rápido, qual que é o jeito mais eficaz de ler isso sem gastar muito tempo com aquilo. Então, tipo, meu, voltei pra engenharia, entende? É isso que eu tô dizendo. E, e tu usa isso pra tudo. A gente tá com restrição agora uhum. de é. pessoas dentro da barbearia, no lugar que eu trabalho. A gente pode botar 10 pessoas ou o limite de 2 metros quadrados por pessoa. Cara, eles estavam quebrando a cabeça. É que para nós parece simples, mas para os caras não. Eles estavam quebrando a cabeça. Como é que nós vamos botar o posicionamento dos barbeiros e dos clientes para com que a gente não infringe a lei? Eu falei, porra, peraí. Aí eu peguei, dei meia dúzia de passos, medi o comprimento, a largura, tirei a área, vi mais ou menos a área que dava 2 metros quadrados pelo braço de cada um, afastei as cadeiras, tá, tô aqui, fechou, pronto esse aqui é o setup, só botar a galera um aqui, um ali, um ali, um ali é. tipo, pra nós é, é fácil pra nós é, é. ridículo fácil. porque a gente tá acostumado com esse tipo de raciocínio mas o meu, pros cara, os caras estavam perdidaço, velho o que que é dois metros quadrados os caras não estavam entendendo o que que é cara, eu acredito muito que a, a engenharia nos
4: torna assim, mais rápidos e decisivos no, na resolução de problemas quando eu trabalhei um tempo na obra aqui também, até no meu atual trabalho, eu vejo que eu consigo botar muito isso em prática, sabe? Usar o que tem para fazer as coisas dar certo. Isso é uma coisa que eu acho impressionante e acredito também estar tá um pouco no brasileiro isso, sabe? Eu consigo comparar bastante trabalhando com outro tipo de cultura. O brasileiro é bem
2: bem rápido nisso, bem solu solucionador. Meu, o brasileiro, eu, eu creio que o brasileiro tem muito sem vergonha, obviamente, né, fora do Brasil também, mas, oh, cara, de todos os lugares que eu trabalhei com brasileiro, uh, tem suas exceções, mas normalmente é, é se, se tu juntar pra fazer uma equipe, é a equipe que mais desempenha. Certo, sem, sem dúvida. Isso comparado aí na Austrália, hein? Aqui dentro da Austrália, eu posso falar de olho fechado, assim, tem exceções, sem dúvida, como qualquer lugar é. do mundo. Mas, na sua grande maioria, se tu juntar uma equipe... Eu, meu, tem uma equipe de... Puta, de inglês, uma equipe é. de japonês e uma equipe de australiano e uma de brasileiro. Pô, cara, se tu for pegar a atividade que tem, assim... Bah, qual é o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Pum. Ô, meu, o meu brasileiro vai estar tá, sem dúvida, meu. Os negros já acharam um jeito muito barbado e estão fazendo os outros caras trabalhar já com isso é, é verdade. <risos> Troca
1: por é. diante os caras, daí.
2: Ah, cara. o meu. É a lei do, do, ah. da energia, né, velho. Quanto menos energia o cara gastar,
3: velho. É, isso aí é, é fazendo... algo que vem, que vem pra nós também da, na engenharia, né? Não sei cara. como é que foi em para vocês, mas eu e o Henrique, por exemplo, no nosso TCC, o trabalho de conclusão do curso, era, cara, não sei, eu acho que o Henrique vai concordar comigo, mas era muito difícil. Tinha que nós escolhemos um projeto no laboratório de engenharia aeroespacial lá da PUC e muito difícil envolver o hardware e o software de um um negócio muito difícil. O meu era num uma plataforma de simulação de locomoção em microgravidade. E eu tinha que construir todo o hardware, fazer todas as placas, desenvolver, fazer a programação e fazer funcionar a mecânica do negócio, estava tendo muito problema com a mecânica. E tu aprende a buscar o que tu não sabe, a fazer e a resiliência de tu estar tá uma semana num um nenhum problema nenhuma linha de código, tu não consegue resolver, tu pesquisa e tu acha um data sheet em chinês, ah, tem verdade. que traduzir, ver como é que funciona o hardware, uma pecinha do teu equipamento, e tu te vira, tu vai lá e faz, e acontece. O desafio, né? Gente, eu acho, não desistir e, e procurar caminhos de fazer aquilo acontecer sem ser o caminho padrão
2: e sabe o que é um negócio que eu acho legal velho? eu acho que de todos nós o cara aprende isso na engenharia que é a observação a observação é fundamental claro, eu, tô, eu tô usando o exemplo da engenharia óbvio, obviamente isso serve para um monte de profissão e para um monte de atividade sem ser profissional, seja o que for o cara que tem o um mínimo de, de coerência o cara trabalha com observação quanto mais observação tu faz menos fudeção tu tem né? É só tu seguir o exemplo dos outros ver o que, que dá certo e o que, que não dá então, tipo, mas eu creio que dentro do nosso curso a gente vê pela, pela própria observação de que, ó, o fulano tá fazendo esse jeito, cara, ele tá dando muita volta pra chegar nesse resultado. Eu acho que é. se eu cortar esse caminho aqui e fizer esse jeito, eu chego no mesmo resultado na metade do tempo. Você entende? Só que eu. eu me lembro disse... que meu
4: vou dizer uma coisa que talvez faça sentido pra ti, né?
2: Uhum. O
4: esperto é aquele que aprende com o erro dos outros.
2: o erro dos outros. É bem isso acha? aí. Não pode é se repetir, exatamente. né?
4: E, Nada tipo, de que você criar, só o o cara tá fazendo e tá ali na E tu vê que ele errou daquele jeito, então, pô, então não é assim que faz, né? Tu já aprendeu com o erro da outra pessoa. É bizarro. É, 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 é,
1: tipo, é agora o que o Caetano. Eu... É, o que... <risos> é o que o Caetano fez em Arc 2, né?
0: Hã?
1: É o que tu fez em Arc 2 o meu projeto.
2: Ah, eu louco pra falar aqui, vocês vamos falar nessa tomar viu, vontade de tomar uma piroca, né? O que, eu, o, o, que eu ia, o que eu ia falar é que quando eu comecei agora a aprender a fazer é, barbe e cabelo para trabalhar nessa barbearia aí para fazer um pouco mais de grana e me fuder menos tudo é técnica né velho, tudo é técnica e tu tem um período para cortar tu não pode ficar com um cliente mais do que 30 minutos é padrão cada cliente no máximo pode ficar 30 minutos independente do qual que você for fazer Pô, meia hora numa cadeira ali sentada pra fazer um corte de cabelo é muito tempo, tá ligado? E tem cortes e barba que demora bastante tempo. E aí, como é que tu, sem saber fazer isso, vai fazendo um tempo curto e bom? Aí comecei a observar. Então tu começa a observar e eu comecei a ver exemplo de uma das técnicas o cara vai fazer um fade que é o degradê. Tem gente que começa, marca todo o cabelo com um número, depois limpa com outro. <risos> vai reduzindo, cara, é uma trabalheira da porra, velho, aí eu comecei a testar e cronometrar e eu descobri um outro jeito que eu faço agora, que eu consigo economizar muito tempo, muito, muito tempo e ainda assim é o suficiente pra dar o mesmo resultado então, velho tu entende? Tipo, nada mais justo do que velho, é simplesmente observar e o que, que a gente consegue tirar disso, né,
3: num Ford Ka Prata que... Qual que era a placa do Ford K?
4: Essa história aconteceu Ai, com um amigo do
3: amigo meu Foi um amigo foi meu, meu que... Meu primo, que né, Rodrigo. Foi, foi com é? um primo teu, né? Ah, não me lembro agora, foi um conhecido aí
0: Foi um ah. vivente,
3: um vivente qualquer Ele tava com dois amigos dele hum. numa festa numa, num aniversário e saíram pra ir buscar outro amigo deles que, que mora na favela do Porto Alegre.
2: Mas no caso, assim, então, uma pergunta para todo mundo no carro, tranquilo, assim, indo buscar um companheiro.
0: Aham.
2: Né? Um <risos> <risos> tá frio
3: aqui, desculpa. Um é amigo do Five falou, né? Tá. Tá? É o Coronga. <risos> Não, cara, tava... O motorista, eu sei que ele tava tava... Não estava inebriado por álcool. Ele estava são, né? Porque tem a lei aqui no Brasil, para quem está ouvindo o podcast de fora, entende português. Tem uma lei que não permite o uso de álcool né? enquanto dirigiu. Então o motorista ele estava. É Estou há
2: muitos anos aqui fora, eu nem me lembrava disso. Por isso que eu questionei. É verdade.
3: Bom, no pé do morro o motorista é muito gentil e deu passagem para outro carro e o carro falou, não vai tu meu guri daí ele foi até fora mágica apontou numa batida eu ouvi dizer que o, o companheiro que tava do lado do
2: carro que sofreu a batida o braço chegou a entortar pra
0: dele.
1: você pera, pera, meu. Porque você está dando
2: Não, é porque o... Não aconteceu quando vocês fizeram a desgraça Quando contaram eu achei engraçado Porque imagina se fosse comigo Eu ia estar desesperado, né
3: tia? Eu ouvi que foi uma gritaria Acelera, acelera, vão nos matar, não sei o que Só deu morro E aí pra baixo, pra frente, pra trás E daí a gente Era o meio mais seguro era tipo, pô, meu,
2: se vocês não vazar, nós vamos matar vocês.
4: Mano, um casal de velho, cara, meu Deus do céu. Ah, um
2: casal
0: de véio é
4: a minha rosa. Pô, acelera, vai embora,
0: vai embora. Ah,
3: que horror, velho. Passageiros, o meu amigo me contou, né? Sim. Falaram, não, não, não. conserto vai dar 20 pila. 20, 30 <risos> pila, tranquilo. Depois o cara descobriu que ia dar dois mil pílulas pelo... <risos> com um... foi, foi leve. Um amigo meu viu o cara esses dias que tá batido até hoje. Ah, é? Ah. Não
4: foi por concerto, cara. Ele nunca arrumou. Ah, é cicatriz, né? Cicatriz, fica
2: marcado pra sempre. E o, pior, e o pior é que ter um, um, esse companheiro teu aí que contou a história, ele, ele tava conversando com outro companheiro que tava no, no caos junto. Né? tava -se falando os dois esses dias aí, eu tava na conversa junto e eu vi os dois conversando. Você ah, te lembra quando esses companheiros conversaram e falaram, não, não, vai dar uns 300 pila só para aliviar, porque tava todo com o cu na mão, já sabia que ia dar uma facada de dinheiro.
3: Que tristeza, cara. Mas eu aprendi com o erro desses, desses caras aí, né? Eu... É, não, aprender com o erro dos outros, isso aí. Tem que aprender com o erro dos outros e... Eu não evito ir nesses lugares assim que
0: pode ter esse risco. Graças Vocês... a Deus tá todo mundo bem.
4: Eu me lembro que no meio de todo esse caos aí que, era, que foi a faculdade, o estresse com o estudo, o compromisso e tudo mais, a gente teve o nosso, nossos momentos de, de lazer. E, pô, maior satisfação poder ter a maioria deles lá na minha, na minha casa. Ah, rico e muito E bebedeira e tudo Bebeiro. aquela coisa bem sadia. Então, tiro.
3: Como?
2: Como? Não, não vi, tem interferências, falaram... Ah, tá. Não, não quem falou aí? Não, não, não vi. Pode seguir, Rick, pode seguir. A entrevista. Biro. Biro. Pedro.
3: Ah, Bidro. Ah, Bidro, Bidro, Bidro. Bidro. Hidro, Bidro. Não sabe o Maurício, ele é fluente em três línguas. Três. <risos> o inglês, o espanhol e português. E para quem não entende espanhol, vidro é vidro. Não, não é, vamos lá. Vidro, vidro, vidro.
2: O que eu tenho para dizer é que até hoje os meus amigos, dos quais se encontro no Brasil aqui presentes, ainda frequentam a casa de meus familiares. Yes, baby. Praticam um janta, é um fluente, né? O cara é um nativo norte é? <risos>
1: Meu Deus!
0: <risos>
3: é,
1: é, segue, segue o fluxo aí, Caetano. Não foi nada, não foi nada. um desvio da de informação, só aí.
2: Não, eu, eu só Nossa, eu sou muito grato a eles para Fazem janta, churrasco praticam esse companheirismo aí violento, né, velho? Representando é, representando a família. Então, aí a gente consegue ver que aí a gente consegue ver que independente da distância, os, os negros seguem firme, né? Pena,
1: pena não o cara não pode estar tá mais
2: presente, né Porque às vezes o cara fica
1: longe, mas sempre quando o cara pode, o cara tá junto, né? Tanto do, do Rick, do Caetano e da Marina, né? <risos>
3: Inclusive, eu já marquei um churrasco para quando eu voltar a Porto Alegre com a... com a mãe e o pai do Henrique, ou a mãe do Caetano, e a mãe e o pai da mulher do Caetano. Tá aqui.
1: Ô, meu, mas é isso, tia, O churrasco, quero ver quando eu for também pro Rio Grande do Sul, quero ver e marcar um churrasco para todo mundo, né? Para você ver, se reencontrar. Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos, pô.
4: Só o fai, só. Só o fai, eu queria ver. Eu tô com saudade do fai, só.
3: Eu tô com saudade do fã também. Né? Eu também, meu. Tô com saudade dele. saudade do Caetano e do Henrique. Então tá, Guglielmo. Valeu.
1: Até mais. Valeu aí. Valeu pela. lá.
2: Um abraço.
1: A minha ideia é se tudo era certo ano que vem pra UES visitar esses dois rapazes aí que estão aí na, na vídeo, no vídeo chamado. Vai visitar o Henrique? Também.
4: O Henrique é a segunda opção, é né? Foi... Ele falou que ia comprar passagem já da Tasmânica. Vai pra
2: onde é que tu vai? É mais é ruim de acesso, tio. olha, já vou te avisar ah, é mais caro né? é ah, difícil. tá, não, mas que, quem Cisne, sabe eu vou é... todo voo passa pro Sidney fica, né, fácil ah, não, mas
1: se vocês não quiserem que eu vá eu não vou, só me avisar, viu
3: tu
0: tem amigo na
1: Austrália, como é Maurício como é que é, foi?
3: tu tem amigo na Austrália?
1: até onde eu sabia, eu tinha não sei se eu tenho ainda o Henrique tá aí com ele, ó tá aí, ó ah, tá
2: ah. Tu vê quando é, quando é que pensa em vir? Quanto que vem? Mano. Ih, o visto vence agora, hein? Tio, não sei, meu.
1: A marina polaca tá vendo essa passagem aí. Vamos ver se vai dar Olá. certo.
3: Que vem. O Henrique vai estar tá
1: ocupado, tio.
4: Não tem não mês, tá. data de mês, hein? Não tem nada. A polaca tá
2: vendo pra mim, hein? Tá, meu. Então tá, velho. Nós estamos há duas horas já eu vou ter que editar essa porra longa pra caralho.
4: Porque virar noite
2: editando isso aí hoje. Não, não vou fazer isso hoje, tá louco? Amanhã tem que trabalhar e tem aula de manhã ainda. Foi um prazer inenarrável. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E dizer que vocês são muito, muito importantes para a minha vida. Ou não. E queria que e queria aí ouvir se vocês querem dar, mandar um beijo, um abraço um tchau, um camigol o que, que vocês estão a fim de dizer, exceto Maurício
3: eu gostaria de primeiro pedir de desculpas caso eu tenha dito alguma informação errada e mandar ah. um beijo para minha namorada futura esposa Yasmin olha aí a a desse podcast a
2: ah, Yasmin é assídua, ela me manda, ela me manda uns bagulho ali ela mete uma pressão. Ela mete uma pressão boa. Uh, Henrique Coelho.
4: Isso aí então, vou deixar meu forte abraço para Tica Itano, meu amigo, meu amigão. Gosto de você. Ah, Mentira, que? vou começar de novo, eu não gosto de tudo. Tá bom. Uh,
2: então vamos tá. É, então
3: é tá, pessoal. Obrigado aí. Beleza, então. Sacanagem, vou... sacanagem. Saiu agora... <risos> deixa ele, deixa
2: ele. Pessoal, Essa até mais Um prazer inagável na de vocês. O Maurício infelizmente tá com um problema na conexão dele, eu não sei o que tá acontecendo, mas vejo vocês em breve. Esse foi o podcast número 15. Um forte abraço e camigol vai ficar puto da cara, velho. Agora vamos botar ele, vamos deixar ele falar ah, um monte de coisa tá? e a gente sai.
3: <risos> Hora que ele entrar, a gente cancela a ligação. Ah, tá, eu vou sair daí. Daí tu vai ligar de novo pra, pra fazer? Tu sempre foi nosso amigo e nosso melhor 3, amigo. Três, tá, velho. Olha o Caetano, tá? Um 3, um nós, 3, nós ligamos tá, e quando nós queremos desabafar, tu é o nosso ombro amigo e tu, une essa amizade tu que tá sempre entrando em contato e, ah. e é, pedindo para nós para ligar e para fazer essa união, assim como era nos tempos de faculdade, com, quando tu fazias um mate e nos convidava. Se não fosse tu, essa amizade não existiria, afinal tu que Sendo amigo do Caetano, colega do é Caetano, melhor, e foi, melhor, os melhor marca, né? convidando, fazia com que nós nos uníssemos. Tá. Então, tá,
1: gurizada. Foi um prazer revê-los amigos e...